0: We fragmencie z Ewangelii Jana słyszeliśmy przed chwilą w XV rozdziale, w wersetach 12 i 13, To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ten sam apostoł Jan w swoim liście, w pierwszym ze swoich listów, w trzecim rozdziale pisze tak. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś kto posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. W tym szczególnym czasie pasyjnym rozważamy mękę i śmierć Chrystusa. Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Męki Pańskiej. Męka i śmierć Chrystusa, to, że On oddał swoje życie za nas, jest dla nas największym dowodem Bożej miłości. Apostoł Jan z tego faktu, że Chrystus umarł za nas, wyciąga wniosek. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje, a w ślad za tym my powinniśmy, Życie oddawać za braci. Jeśli treścią chrześcijańskiego życia jest naśladowanie Chrystusa, to nic dziwnego, że wzywani jesteśmy do tego, aby za siebie nawzajem oddawać życie. Ponieważ centralnym punktem, kulminacyjnym punktem misji Chrystusa była Jego śmierć za nasze grzechy. Jeśli mamy być do Niego podobni, jeśli mamy Go naśladować, tak jak On oddał życie swoje za nas, tak my powinniśmy swoje życie oddawać za siebie nawzajem. I to oczywiście prowadzi nas do kontekstu relacji jedni i drugich, o których od dłuższego czasu mówimy, które od dłuższego czasu rozważamy. A więc rozważmy dzisiaj to wezwanie do tego, aby za siebie nawzajem umierać. Rozważmy dzisiaj to wezwanie, aby miłować się w taki sposób, jak Chrystus nas umiłował do śmierci. Rozważmy je w kontekście tych relacji jedni drugich, o których mówi Słowo Boże. Pierwsza rzecz taka oczywista oczywistość. Miłość jest przykazaniem. Apostoł Paweł zwraca, apostoł Jan przepraszam, zwraca uwagę na to, że to jest przykazanie, które słyszeliśmy od początku. I być może kiedy słyszymy. Te słowa od początku, to wydaje nam się, że no, od początku swojej misji Chrystus o tym mówił. Rzeczywiście w pierwszych rozdziałach Ewangelii Mateusza mamy już przekazanie miłości. Ale tak naprawdę od początku oznacza tutaj od samego początku. Bo jak wiecie, przykazanie miłości bliźniego nie jest nowym przykazaniem. W tym sensie, że to nie Chrystus wprowadził je do Biblii. Znamy je również ze Starego Testamentu. Chrystus nazwał je wprost najważniejszym obok przekazania miłości Boga. Niemniej jednak od samego początku Bóg nawołuje do tego, aby bracia się miłowali. I słuchajcie, to, że miłość jest przykazaniem, to, że jesteśmy wzywani do tego, żeby się nawzajem miłować, to rzuca bardzo konkretne światło na naturę miłości, na tym, czym jest miłość. Dlatego, że przypomina nam, że istotą miłości jest wola, a nie emocja. Nie mogę sobie nakazać, Jakiegoś stanu emocjonalnego. Natomiast mogę, powinienem kierować się w swoim życiu wolą. Jeżeli Bóg nakazuje nam miłość, to przypomina nam o tym, że miłość jest przede wszystkim aktem woli. Kochamy, bo chcemy kochać. I co ciekawe, słuchajcie, to w odniesieniu do miłości jesteśmy w stanie jeszcze dość łatwo zrozumieć. Ale dokładnie w ten sam sposób Biblia przedstawia radość, bo przecież wielokrotnie nas Biblia wzywa do tego, abyśmy się radowali. Znowu przypominając o tym, że prawdziwa radość to coś więcej niż emocja, to coś więcej niż przyjemność, odczuwana wesołość, tak czy jakkolwiek inaczej byśmy to nazwali. Radość to przede wszystkim wola, to przede wszystkim postawa. I tak jak Biblia wzywa nas do tego, abyśmy przyjmowali na co dzień postawę radości, a więc postawę, która sprawia, że wdzięczni Bogu doceniamy wszystko to, czym nas łaskawie obdarzył. Tak dokładnie w ten sam sposób Biblia wzywa nas do tego, abyśmy w swoim życiu przyjmowali postawę, wolę miłości, otaczając tą miłością naszych braci w Chrystusie. W książce Arsys o małżeństwie jest Taki tekst R.C. Sproul pisze, że kiedy przychodzą do niego małżeństwa, które stwierdzają za łzami w oczach, już się nie kochamy, odpowiada zawsze, no to zacznijcie w takim razie. Dlatego, że miłość nie jest jak infekcja, która pojawia się i ustaje. Miłość jest przede wszystkim aktem woli. Jeżeli stwierdzacie, że w waszym małżeńskim życiu zabrakło miłości, odnówcie ją, postanówcie Kochać się nawzajem na nowo. I słuchajcie, dokładnie taką samą poradę można dać każdemu, kto jest zniechęcony Kościołem. Każdemu, komu się wydaje, że Kościół go nie kocha, albo on już nie kocha Kościoła. Jeśli miłość wygasła, wzbudź ją na nowo. Kochaj braci. W tej dziedzinie zawsze masz coś do zrobienia. W tej dziedzinie zawsze możesz być lepszy niż jesteś dzisiaj. Zawsze, ile ktoś pojawia się problem w twojej relacji z Kościołem, w twojej relacji z braćmi, nie wiesz, co robić. To są dwie rzeczy, które możesz i powinieneś zrobić zawsze. Módl się i okazuj miłość braciom. To zapewne nie rozwiąże wszystkich problemów, ale na pewno przybliży Cię do ich rozwiązania. Chociażby, w tym, chociażby dlatego, że Twoja miłość wyda owoce, a Ty sam zobaczysz sprawy i problemy, z którymi się zmagasz w innym świetle. A więc słuchajcie, tak jak nigdy za dużo modlitwy, tak nigdy za dużo miłości. Zawsze odpowiedział na to, co Cię spotyka. Zawsze dobrą odpowiedzią jest postanowienie będę kochał moich braci i tę miłość im okazywał. A więc miłość jest przykazaniem, które dał nam Bóg, jest pierwszym przykazaniem, tym najważniejszym, ale oprócz tego jest też znamieniem Kościoła i chrześcijanina. Mówimy często o tym, że znamionami Kościoła są zwiastowane słowo i sprawowane sakramenty. Ale tak naprawdę oprócz tego te słowo i sakramenty to są takie widzialne znamiona Kościoła. Ale Chrystus mówi też, że wszyscy będą nas poznawali po wzajemnej miłości. A zatem to właśnie wzajemna miłość jest znamieniem Kościoła. Jest tym, co powinno odróżniać Kościół od tego, co Kościołem nie jest. Uczniów Chrystusa, od tych, którzy uczniami Chrystusa nie są. W liście w pierwszym liście Jana, we fragmencie, który czytaliśmy, jest taki fragment, który mówi wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, ja, więc wiemy, że jesteśmy uczniami Chrystusa, wiemy, że należymy już do Niego, a nie do świata, ale skąd to wiemy? Czy Bóg nam to w bezpośredni sposób objawił, czy swoją pewność opieramy na tym, że kiedyś podnieśliśmy rękę i wyszliśmy do przodu w trakcie ewangelizacyjnego nabożeństwa? Nie, apostoł pisze, wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. A więc na odwieczne pytanie, skąd ma wiedzieć, czy jestem wybrany, tak, to jest często zarzut przeciwko reformowanej teologii, odpowiadam, ufność moją pokładam w Chrystusie, ale owocem łaski w, mojej ży w moim życiu, tym widocznym, tym, który jest znamieniem ucznia Chrystusa jest miłość do Boga i miłość do braci. Jeśli w moim życiu nie ma miłości do braci, być może powinienem zadać sobie pytanie, czy naprawdę należy do Chrystusa. Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Apostoł Paweł również, w Licie do Galacjan, w piątym rozdziale, w szóstym wersecie, kiedy mówi o wierze czynnej w miłości. On upewnia nas w ten sposób, że tak naprawdę bez miłości nie ma prawdziwej wiary. Jeśli nie kochamy Boga, nie wierzymy. Jeśli nie wierzymy, nie mamy nic wspólnego z Chrystusem, bo zbawienie dziedziczymy z łaski przez wiarę. Ale idąc dalej, apostoł Jan mówi nam, ale jeśli nie kochasz swoich braci, Brata, którego widzisz, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. A więc zobaczcie, pojawia się pewien łańcuszek. Jeśli w moim życiu nie ma miłości braci, nie ma również miłości Boga. Jeśli nie ma miłości Boga, nie ma prawdziwej wiary. Jeśli nie ma prawdziwej wiary, nic nie mam wspólnego z Chrystusem. A więc miłość z jednej strony jest przekazaniem które dał nam Bóg. Z drugiej strony, i, i przez to wiemy, że jest aktem woli, z drugiej strony miłość jest znamieniem Kościoła i chrześcijanina. Po tym powinniśmy się rozpoznawać. Po tym powinien nas rozpoznawać świat. Po tym wreszcie, po wzrastającej miłości Boga i ludzi, powinniśmy rozpoznawać w swoim życiu działanie łaski. I wreszcie największa miłość, o której mówi Chrystus. Największa miłość to oddać życie za braci. I tutaj Jan pisze... Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. A więc tak naprawdę to jest ten ostateczny dowód na Bożą miłość. Słuchajcie, kiedy ludzie patrzą na... Kiedy my patrzymy na świat, na to, jak on wygląda. Kiedy patrzymy na to, ile na świecie jest cierpienia, ile jest niesprawiedliwości, ile jest różnych rzeczy, z którymi trudno się pogodzić, wtedy się pojawia pytanie o ostateczny dowód. Tak? Udowodni mi, że Bóg jest tak, jak go opisuje Słowo Boże. Że jest wszechmogący i miłosierny. Że nas kocha. Udowodni mi to, patrząc na świat pełen zła i niesprawiedliwości. I Biblia podaje taki ostateczny dowód. Dowód, który rozwiewa wszelkie wątpliwości. Chrystus umarł za nas. Ten, który nie znał grzechu, wziął na siebie grzech całego świata i zaniósł go na krzyż. Co więcej, kiedy to uczynił? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w piątym rozdziale mówi, że uczynił to, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy byliśmy jeszcze słabi, kiedy nic nie mieliśmy mu do zaoferowania. A więc jego miłość była wyprzedzająca, nie była odpowiedzią na cokolwiek z naszej strony. Wręcz odwrotnie, była w pewnym sensie była odpowiedzią na naszą niewdzięczność, grzech, bunt, złość. A więc na pytanie, czy istnieje ostateczny dowód na to, że Bóg nas kocha tak, tym dowodem jest krzyż oddał swoje życie za nas wtedy, kiedy byliśmy słabi, kiedy byliśmy bezbożni, kiedy byliśmy zgubieni. I słuchajcie, tutaj znowu uwypukla się ta prawda, że miłość to przede wszystkim wola i postawa. Dlatego, że w oddaniu swojego życia za złych i niewdzięcznych widać wyraźnie wolę i postawę. Apostoł Paweł mówi, że no, czasem się tak zdarza, że za dobrego człowieka, z którym jesteśmy jakoś emocjonalnie związani, bylibyśmy oddać gotowi swoje życie. Przy czym poświęcenie dla kogoś, kogo lubimy, szanujemy, znamy i jest z nami emocjonalnie związany, w tym poświęceniu może być wiele emocji, co oczywiście nie jest złe, ale co sprawia, że ten element woli wydaje się niejako ukryty. Tutaj, kiedy Chrystus oddaje swoje życie za niewdzięcznych i złych. Ten element woli widzimy wyjątkowo wyraźnie. W tekście z pierwszego listu Jana, który czytaliśmy, pojawia się pierwszy antychryst. Jak wiecie, Wiedle mówi o tym, że antychrystów było i będzie zapewne wielu. Ale zobaczcie, kto jako pierwszy z ludzi. Zostaje przeciwstawiony Chrystusowi. Jest nim Kain. Co charakteryzuje Kaina? Nienawiść do brata z powodu jego sprawiedliwości. Co charakteryzuje Chrystusa? Miłość do braci, pomimo ich grzechu. Widzicie, Kain jest przedstawiony tutaj jako całkowite przeciwieństwo Chrystusa, a więc jako antychryst. Chrystus kocha nas, którzy jesteśmy grzesznikami. Kain nienawidzi swojego brata, który jest sprawiedliwy. Chrystus na, za nas, którzy jesteśmy grzesznikami, oddaje swoje życie. Kain, swojego brata, który jest sprawiedliwy, zabija. A zatem ten, który oddaje życie za braci, jest przeciwstawiony zabójcy. I w tym momencie Biblia nam stawia przed oczy alternatywę. I taka jest, taka jest prawdziwa alternatywa w życiu każdego z nas. Czy chcesz być jak Kain... Czy chcesz być jak Chrystus? Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego Kain zabił Abla, obejrzyjcie rosyjski film pod tytułem Wyspa. Więcej Wam nie powiem, żeby nie zepsuć Wam przyjemności oglądania tego filmu, ale jedna z kluczowych rzeczy, w całości jest zresztą dostępna w internecie, jedna z jeden z kluczowych wątków w tym filmie, to jest pytanie, dlaczego Kain zabił Abla. Tak naprawdę... Alternatywą, przed którą stoimy, jest miłość albo nienawiść. Dlatego, że brak miłości prowadzi do nienawiści. Tak naprawdę trwała obojętność nie istnieje. Tak jak istnieją tylko dwa możliwe światopoglądy. Chrześcijaństwo i ateizm polegający na całkowitym odrzuceniu Boga i Jego prawa. A właściwie wszystko, co jest w pośrodku, jest, jest jakimś przystankiem w drodze w jednym lub drugim kierunku. Tak samo w moralnej postawie wobec ludzi. Możliwa jest tylko Boża miłość albo kainowa nienawiść. Wszystko, co jest pośrodku, jest tylko przystankiem na drodze, którą przebywamy w jednym lub w drugim kierunku. Na drodze, którą, która prowadzi nas ku nienawiści i zabójstwu, bądź też ku miłości i oddawaniu życia za swoich braci. I słuchajcie, to zwłaszcza widać pośród braci, a więc tam, gdzie mamy do czynienia z realną, bliską relacją. W tych relacjach nie ma próżności. Jest albo miłość, która rodzi gotowość do służenia innym, aż do oddania swojego życia za innych. Albo jest to, co widzimy u Kaina, przyprawiona zazdrością nienawiść, która prowadzi do morderstwa. Zazdrość Kaina Zazdrość o Bożą akceptację. To postawa On ma to, co tak naprawdę mnie się należy. Jemu Bóg jest życzliwy, a powinien być życzliwy mnie. Podczas kiedy miłość to jest postawa wszystko co mam razem, łącznie z moim życiem. Winien jestem bratu. Słuchajcie, to wezwanie do oddawania życia za braci. Ten obraz, oddać swoje życie za brata, jest o tyle mocną ilustracją tego, czym jest prawdziwa miłość, że zamyka wszelkie spekulacje. Ludzka natura jest skłonna do kalkulacji. Ile tak naprawdę jestem winien Bogu? Tak? Czy wystarczy co niedzielne nabożeństwo i jeden rozdział z Biblii dziennie, a potem mogę już całe swoje życie układać według własnych koncepcji? Ile jestem winien bratu? Czy muszę mu przebaczyć 7 razy, czy aż 77 razy? Czy wystarczy, że będę grzeczny? Czy też muszę a, szukać sposobności do tego, aby bratu pomóc i usłużyć? Ten obraz oddawania życia zamyka spekulacje. Bratu jestem winien całego siebie. Jestem winien mu swoje życie. A granicą poświęcenia dla braci nie jest jakikolwiek mój prywatny interes tylko miłość są po prostu pewne rzeczy, których dla innych nie powinienem robić są pewne przysługi których nie powinienem im świadczyć są sytuacje których powinienem odmawiać, kiedy proszą mnie o pomoc ale nie ze względu na mój własny interes nie ze względu na to, że coś się bratu ode mnie nie należy bo należy mu się wszystko, należy mu się moje życie ale czasem miłość sprawia że powinienem odmówić że powinienem powstrzymać pomoc, którą kieruję do brata, dlatego, że mogę mu zaszkodzić. Słuchajcie, kolejna rzecz, o której oba teksty z pismianowych, które dzisiaj czytaliśmy, na które te teksty zwracają uwagę, to praktyczność tej miłości. I tu jest pierwsze pytanie, które się pojawia, to jest oczywiście pytanie o krąg. Komu jestem winien tego typu miłość? Miłość, która polega na oddaniu swojego życia? Kto i na jakiej podstawie? I oczywiście, kiedy e, umieszczamy wezwanie do okazywania sobie nawzajem miłości w kontekście wszystkich relacji jedni i drugich, wiemy, że skoro jesteśmy członkami jedni drugich, członkami jednego ciała, to... Adresatem tej miłości jest każdy z moich braci w Chrystusie. Moim dłużnikiem w Chrystusie, tym, komu winien jestem swoje życie, jest każdy brat w Chrystusie. I tutaj apostołowiam zwraca uwagę. Miłujmy nie słowem i językiem, lecz czynem i prawną. Miłość musi być praktyczna. Miłość musi polegać na tym, że gotów jestem dostrzec potrzeby brata i ją zaspokoić. Tutaj przykład, który podaje apostoł, jeśli posiadasz dobra tego świata, widzisz brata w potrzebie, zamykasz swoje serce, nie mieszka w tobie miłość. Kto zamyka swoje serce, jak mówi apostoł, w tym miłość Boża mieszkać nie może. I teraz słuchajcie, w kontekście tego wszystkiego, co Biblia mówi o miłości, musimy pamiętać o tym, że to wszystko dzieje się bez oczekiwania wzajemności. Ja muszę być gotów służyć moim braciom, okazywać im miłość w ten praktyczny sposób, dzielić się tym, co mam mi pomagać, nawet jeśli wtedy, kiedy nie mogę z różnych powodów wzajemności oczekiwać. I słuchajcie, to z kolei pokazuje nam, czym się tak naprawdę różni praktyczna chrześcijańska miłość, oddawanie życia za braci, odbycia takim miłym i uczynnym facetem. No. Jest takie powiedzenie, że altruizm to jest egoizm odłożony w czasie. I rzeczywiście generalnie z ludzkiej perspektywy tak to często wygląda. Strategia bycia wobec wszystkich miłym facetem bardzo często opiera się na rozsądnym założeniu, że jak będę dla wszystkich miłym i uczynnym facetem, to zbiorę dobre owoce tego w swoim życiu. Chrześcijańska miłość też oczywiście przynosi dobre owoce. Jeśli nie w tym życiu, to w przyszłym ale ona nie opiera się na tego typu kalkulacji. Motywacją jest miłość Chrystusa, której doświadczyłam i pragnienie naśladowania Chrystusa. Chcę dla innych uczynić to, co Chrystus uczynił dla mnie. A to oznacza, i to jest ta fundamentalna sprawa, służbę, miłość, zaspokajanie potrzeb braci bez oczekiwania wzajemności. Chrystus o tym mówił, prawda, w kazaniu na górze. No cóż wielkiego czynicie, jeśli okazujecie miłość tym, którzy wam ją okazują. No, to czynią nawet faryzeusze i poganu. Czyli krótko mówiąc, tym co odróżnia postawę bycia miłym facetem od prawdziwej chrześcijańskiej miłości jest poświęcenie. Poświęcenie w dodatku takie poświęcenie, które dokonuje się bez kalkulacji na zysk. Poświęcenie, a więc gotowość do tego, by innym służyć ze szkodą dla swoich własnych interesów. Kolejna rzecz. Śpiewaliśmy dzisiaj psalm 22. Psalm 22 przypomina nam o jednej ważnej rzeczy, że cierpienie i śmierć Chrystusa dokonała się w samotności, w odrzuceniu. I o tym bardzo ciekawie pisze Bonhoeffer w książce Krzyci z martwych staniem". Pisze tak. Na cierpieniu mogło się przecież skupić całe współczucie i podziw świata. Tymczasem Jezus był odrzucony w cierpieniu. Odrzucenie obdziera cierpienie z wszelkiej godności i czci. Cierpienie staje się czymś bez czci i chwały. Rzeczywiście, kiedy Chrystus cierpiał i umierał na krzyżu, cały świat mógł patrzeć na niego z podziwem. Ale, tego nie, ale tak się nie stało. Chrystus w swoim cierpieniu był odrzucony. Chrystus był odrzucony przez tych, za których oddawał swoje życie. Nasza gotowość do oddawania swojego życia za braci, jeśli ma być podobna do tego, co zrobił Chrystus, musi być gotowością do służby, pomocy, Modlitwy dla tych, którzy wobec nas są niewdzięczni i źli. Dla tych, którzy nas odrzucają. Jeśli tej gotowości nie ma, trudno mówić, że nasze oddawanie życia za innych podobne jest do tego Chrystusowego. I oczywiście, słuchajcie, jest mało prawdopodobne, dzięki Bogu, że ktoś z nas zostanie poproszony o to, aby rzeczywiście oddać swoje życie, rzeczywiście umrzeć w dosłowny sposób, za braci. Ale każdy z nas wielokrotnie będzie proszony o to, aby pomóc, usłużyć, okazać miłość, okazać troskę ze szkodą dla siebie samego, dla swoich własnych interesów. To jest taka śmierć na raty, słuchajcie. I czasem ta śmierć na raty jest trudniejsza od takiego bohaterskiego, heroicznego oddania życia za brata. Podobnie rzecz ma się w małżeństwie i ta, taki obraz z życia małżeńskiego jest chyba bardziej tutaj praktyczny i bardziej e, wyraźniej widać, o co chodzi, bo słuchajcie, wielu mężów, naprawdę wielu mężów byłoby gotowych w sytuacji, w których żona znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, rzucić się do pomocy z narażeniem własnego życia. Nie jest nam trudno wyobrazić sobie taką sytuację, prawda? Powiedzielibyśmy nawet, że jest to, może słowo typowe byłoby zbyt banalne, ale, ale jest to coś, czego byśmy oczekiwali. I czasem rzeczywiście łatwiej jest mężczyźnie, który przecież kocha swoją żonę, porwać się na coś takiego, niż każdego dnia poświęcać sobie swoje większe i mniejsze przyjemności Znosić większe i mniejsze przykrości po to, żeby służyć swojej żonie, Żeby dawać jej to, czego naprawdę potrzebuje, a nie tego, co akurat mam, czym akurat mam ochotę ją oddarować. I teraz przekładając to na relacje między braćmi w kościele, to dokładnie tak samo działa. Czasem łatwiej jest zdobyć się na heroizm niż na trud tej śmierci na raty codziennego poświęcania siebie, swoich interesów dla miłości do braci. Dwie rzeczy na koniec. Biblia wielokrotnie wzywa nas do tego, abyśmy siebie nawzajem nie osądzali, ponieważ osądzanie zabija miłość. Osądzanie wynika z tej prost przeciwnej postawy, z tej postawy kainowej, Osądzanie wynika z postawy, która każe mi się koncentrować na tym, co mi się od brata należy, zamiast na tym, co jestem bratu winien. Jednym z najprostszych sposobów na osądzenie brata jest właśnie oskarżanie go o brak miłości. O tym pisał już mnich Ewariusz z Pontu w VI wieku po Chrystusie, kiedy pisząc o Akedii, czyli o takiej duchowej niemocy, frustracji i depresji pisał, że jednym z jej objawów jest postawa takiego narzekania, że zanikła miłość wśród braci. I słuchajcie, to jest bardzo łatwy cel, dlatego, że każdemu jesteśmy w stanie słusznie zarzucić braki w miłości. Dlaczego? Bo wszyscy te braki posiadamy. Więc nie jest to wielki problem oskarżyć kogoś w dodatku słusznie o brak miłości. Jest to łatwy cel. I słuchajcie, niestety, często tak robimy. Mój przyjaciel Tomek Kruczek, żartem, często powtarza, że ma taki swój zeszycik małych, dużych przykrości doznanych, w których sobie wszystko zapisuje. Problem polega na tym, że wielu ludzi całkiem na poważnie takie zeszyciki posiada. Jeśli chcemy przyjąć wobec innych postawę Chrystusową, musimy uwolnić się od oskarżania innych o brak miłości skoncentrować się na tym, aby innym miłość okazywać. Lloyd-Jones napisał kiedyś, dlaczego ludzie są tak, to w tym kontekście, o którym powiedziałem przed chwilą, dlaczego ludzie są tak chorobliwie zajęci samymi sobą? Dlatego, że w niedostatecznym stopniu są zajęci nim, czyli Bogiem, Chrystusem. I to jest, słuchajcie, sedno sprawy. A dopóki nie jestem w dostateczny sposób zajęty Chrystusem, będę się bardziej koncentrował na niedostatkach w relacjach innych do mnie niż na pielęgnowaniu mojej miłości do braci. I to jest tak naprawdę sedno i puenta tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Jeśli chcesz pielęgnować w sobie postawy miłości wobec innych, jeśli chcesz być gotowym oddać swoje życie za braci, jeśli chcesz być gotowym każdego dnia na raty umierać za swoich braci, poświęcając w służbie swoje pragnienia i interesy pielęgnuj swoją relację z Chrystusem. Im więcej będzie Chrystusa w swoim życiu, tym mniej będzie pytań dlaczego? Dlaczego, powinienem, dlaczego akurat ja powinienem komuś ustąpić? Dlaczego akurat ja powinienem komuś usłużyć? Dlaczego akurat ja powinienem się w tej sytuacji poświęcić? Im więcej będzie w moim życiu Chrystusa, im więcej będzie zrozumienia tego, że On oddał swoje życie za mnie, kiedy byłem zły i niewdzięczny. Im więcej będę, im lepiej będę rozumiał ogrom Bożej Łaski, tym chętniej będę służył innym. Im więcej będzie w moim życiu Chrystusa, tym bardziej będę pamiętał o tym, że Chrystus musi być, co już kilkukrotnie powtarzałem w tym cyklu kazań. Pośrednikiem nie tylko między mną a Bogiem, ale też pośrednikiem między mną a bratem. Dlatego, że cokolwiek dobrego mogę zrobić dla brata, mogę to zrobić tylko ze względu na Chrystusa i przez Chrystusa. Tylko wtedy wyda to dobry owoc. Im więcej będzie w moim życiu Chrystusa, tym więcej będzie gotowości do tego, aby Jego naśladując oddawać swoje życie za braci. Amen.